0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cup Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Liverpool-Fans. Der podbolster podcast das ist Enfield, ist wieder am Start. Und ja, ich muss einfach mal ganz klar sagen, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. The sun is shining out of my ass, muss man schon fast sagen. Ist unfassbar, was uns Liverpool-Fans momentan für eine schöne Zeit äh, ge gebracht wird von unserem Team. Und wen könnte ich Besseres haben als unsere Sonne, unser Sonnenschein des podbolster äh, Kanals. Hallo, lieber Timo.
1: Ja, hallo, Sebastian, Halle, äh, hallo, liebe Liverpool-Supporter. Erstmal so schön wurde ich in der Tat noch nie begrüßt. Das ist so eine Begrüßung wie bei,
0: ja, nur die Liebe zählt, Herzblatt. Ja, da fühle ich mich echt geschmeichelt, muss ich sagen. Ja, aber muss man sagen, ich meine, das kann man ja nicht sehen, äh, aber wir Skypen ja immer und du bist immer am Lachen und wenn man bei dir WhatsApp schreibt, hast du bist immer sehr, sehr freundlich. Das ist wirklich schön. Das äh, muss man mal einfach mal so, äh, so durchgeben. Hier. Ja, wie du sagst, <lacht> the sun
1: is shining out of my ass. <lacht> ja, ganz
0: genau. Ja ist, ja, ist ja Wahnsinn, oder? Deswegen, wir können gar nicht schlecht gelaunt sein. Das ist auch so ein bisschen, man äh, bereitet sich ja auch auf den, auf den, ähm, auf den Podcast vor und ich habe zwar immer die ein oder andere kritische Anekdote, äh, Minamino zum Beispiel. Obwohl, aber, diesen Wochenende ähm, vielleicht nicht. Ja, aber da komm, kommen wir gleich zu. Aber es ist ja wirklich so, wir können uns einfach nicht beschweren, weil uns einfach so viel Wunderschönes entgegenschwimmt, äh, weil, also ich, ich mache mir gar keine Sorgen, komischerweise irgendwie. Oder hast du irgendwelche negativen Gedanken, wenn du an Liverpool gerade denkst? Hast du irgendwo Sorgen?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich hatte vor zwei, drei Wochen ein paar Sorgen. Das Thema hatten wir auch schon äh, bezüglich der Innenverteidigung. Aber äh, wie du richtig gesagt hast, kann ich jetzt keine andere Meinung zulassen, als, äh, ja, dass die Sonne aus dem Arsch scheint.
0: Ja, ja also es ist ja auch so, dass wir... Ähm, Quasi die, die Zweifler, die haben wir haben ja auch darüber gesprochen hier in unserem Podcast, aber wir werden ja einfach eines Besseren belehrt, ne? Also, Williams spielt super, der Fabinho wird da hingezogen, Martip kommt äh, zeitweise wieder zurück und spielt direkt wieder gut nach der Verletzung. Äh, also, es war ja kein Spiel, wo du gesagt hast, boah, Scheiße, da, da, da bröckelt irgendwas, ne? Ja, genau, wie gesagt, auch äh,
1: auf das Thema kommen wir bestimmt auch gleich noch. Nicht bestimmt, auf jeden Fall. Äh, das Thema äh, Topspiel: Tottenham, Liverpool, Liverpool, Tottenham, äh, wie du sagst, äh, Williams in der Innenverteidigung mit Fabinho. Hat gereicht am Ende, muss man sagen.
0: Ja, war der absolute Wahnsinn. Das Einzige aus Liverpooler Sicht, äh, ich weiß nicht, bist du box Boxfan? Schaust du dir Boxen an? Nee, ich bin eher dieser USC-Typ, muss ich sagen. Ah, okay, alles klar. Ja, gestern war Canelo gegen ähm, Smith, gegen Callum Smith. Äh, bin ich auch für aufgestanden, Also stehe ich eigentlich immer für auf, The Zone. Ähm. Ja, war halt eine ganz klare Niederlage und da ist ja die, die Boxfamilie aus Liverpool, ähm, also das ist das Einzige, was glaube ich als Liverpooler Sportfan momentan nicht so gut läuft, weil auch der Bruder ja verloren hatte gegen Canelo, war einfach eine Nummer zu viel. Aber, um die Brücke wieder zu schaffen, einer meiner berühmten Überleitungen, <lacht> ähm, Tottenham war nicht eine Nummer zu groß. Nein, def was? definitiv nicht, definitiv nicht.
1: Äh, du wolltest bestimmt also, fragen, Entschuldigung, es fängt jetzt schon wieder an, da nicht unterbrechen, ne? du, 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 ja, du, du, bist, du, du bist zurück. der Moderator, erzähl.
0: <lacht> nein, nein, ich wollte eigentlich nur sagen, war ja Platz 1 gegen Platz 2. Ähm, hast du es so empfunden, dass es Platz 1 gegen Platz 2 war oder war, fandest du ein klare, kla klares Liverpool-Übergewicht? Ja, so, jetzt kommen wir natürlich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen,
1: äh, nicht zu lange, aber ähm, ich habe ja von Mourinho geschwärmt, die Folgen dazu zuvor. Und für mich war es ein ganz klares Topspiel, muss ich sagen. Man hat einfach die Philosophie von Mourinho gesehen gegen die Philosophie von Klopp. Aber wenn man natürlich nüchtern das Fußballerische betrachtet, war äh, ja Liverpool eindeutig besser. Und äh, ja, es gab ja diesen Kommentar von äh, von Jose Mourinho, dass die bessere Mannschaft verloren hat. Ich bin zwar Liverpool-Fan, aber wenn man dann ein bisschen José Mourinho verfolgt, auch bezüglich der Doku und wie er halt seine Mannschaft einstellt, muss man dann nüchtern sagen, äh, wenn der Bergwein oder der äh, Harry Kane in der zweiten Halbzeit das Ding macht, der jetzt gegen Pfosten geht, gerade vom Bergwein, sage ich dir, gewinnen wir das Spiel
0: nicht. Absolut. Ja, also da hast du natürlich recht, äh, dass quasi... In solchen Spielen, weil, ich sag mal, 2-1 vom Ergebnis her, das ist ja nichts, äh, wo man sagt, boah, da erkennt man schon am Ergebnis, dass es eine klare Geschichte war. In solchen Spielen mit solcher Qualität, äh, die da gegenübersteht, können halt Kleinigkeiten entscheiden und kleine Situationen. Ähm, trotzdem ist interessant, jetzt hast du es äh, ja quasi schon mal angesprochen, wo habe ich mir auch auf meinem Stornzettel aufgeschrieben, die Mourinho-Meinung äh, zu dem Spiel weicht halt natürlich komplett von der Realität ab. Ähm, genau. 17 zu 8 Torschüsse, ähm, bei 8 Torschüssen von Tottenham ging auch noch sechs daneben, habe ich mir hier notiert. Ähm, gut, jetzt kann man natürlich sagen, wenn jemand genau auf die Mitte zielt, äh, ist ein schlechterer Abschluss, als wenn er ganz knapp neben dem rechten Winkel vorbeizieht, gar keine Frage. Aber die Situation waren halt einfach auch gar nicht so da, dass man äh, als Mo aus Mourinhos Sicht, und ich ähm, habe mir ja von äh, euch auch schon empfehlen lassen und auch ein Kumpel hat mir äh, quasi das Interview nach dem Spiel gesendet, also mich mit Mourinho mehr zu befassen, weil ich doch eine sehr äh, voreingenommene Meinung ihm gegenüber habe, äh, dass ich A, wie du auch schon mal richtig sagtest, äh, gerade ähm, die Dokumentation anschauen soll und um, dass man da nochmal ein anderes äh, Gesicht von Mourinho sieht und B, das Interview ist dann jetzt, das, was ich gerade ansprach, ist wieder komplett konträr dazu. Ich, ich will es mir gar nicht antun, weil er da wohl nochmal unterstreicht, äh, wie sehr er sich äh, im Recht sieht, dass die äh, bessere Mannschaft verloren hätte. Ähm. Ja, also weiß ich nicht, ich werde nicht wahr mit ihm, ähm, muss ich auch nicht, aber äh, klar, wie gesagt, führt die Mannschaft die ganze Saison echt gut an, äh, hat da Leute aus der ersten Elf genommen, die andere in die erste Elf nehmen würden, wie zum Beispiel Dele Alli, der wieder eingewechselt wurde, hat man ja auch schon als Thema, bringt da Leute rein, die jetzt nicht so auf dem Zettel stehen, ähm, ja, Son und Kane blühen auf, das beste Duo, äh, wie seit langem, äh, was für Tottenham spielt, also als Duo, aber trotzdem muss man halt sagen, ich sehe Liverpool jetzt auf lange Sicht als stärker. Nein,
1: definitiv, definitiv. Wie gesagt, das war meine, wenn, wenn ich das Spiel nüchtern betrachte, war es, ist es meine Meinung. Aber nichtsdestotrotz, als Liverpool-Supporter und auch als, dann auch wieder als neutraler Zuschauer, der Fußball liebt und Fußballspielen liebt, eindeutiges Übergewicht für Liverpool. Ich glaube, gerade die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit. Da war ja äh, Harry Kane und Holmingsson, die, die standen am eigenen 16er und haben nur ja. verteidigt. Ja, im Endeffekt war es dann einfach auch ein gerechtes Ergebnis.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, dass das wurde auch immer wieder thematisiert, auch von uns, dass Harry Kane natürlich eine ein bisschen eine andere Rolle einnimmt und dadurch eh immer tiefer stand. Aber es gab halt nicht die Situation, wie man es von ihm kennt, dass er halt auch äh, vorne die Akzente setzen konnte. Er war echt viel mit Defensivarbeit äh, ähm, beschäftigt. Ich schätze ihn ja sehr, sehr und äh, fand das auch nochmal äh, als, als großes Zeichen, dass er wirklich da auch hart gearbeitet hat. Aber am Ende des Tages hat die Arbeit halt nicht ausgereicht, um den FC Liverpool zu besiegen. Ähm, und Zum Thema, was du gerade ansprachst, natürlich absolut richtig, äh, wenn Bergwein da trifft, dann sieht es anders aus. Und beim 1-0 in der 26-Minute durch Mo Salah muss man ja auch sagen, der Ball ist ja abgefälscht. Wenn der Fuß nicht dazwischen ist, hat Lori den sehr wahrscheinlich sicher, ne?
1: Ja, da bin ich komplett bei dir, aber da sind wir wieder bei dem typischen äh, Sprichwort, man erarbeitet sich auch so Sachen oder man erspielt sich so Sachen und ähm, dementsprechend fallen dann einfach, wenn du eine gute Phase hast äh, in der Liga, das sieht man jetzt nicht nur bei Liverpool, sondern auch äh, bei den Bayern im Topspiel gegen Leverkusen, wenn man sich das einfach erarbeitet, dann dann trifft man einfach und im Endeffekt verdient man, äh, gewinnt man dann auch verdient. Siehe auch Bobby Firmino mit dem Kopfballtor viel kritisiert die letzten Tage oder letzten Wochen, weil Diego Jota natürlich äh, auch in überragender Form war. Aber man hat natürlich gerade gegen Tottenham gesehen, was, was, was uh, Roberto Firmino äh, für eine Arbeit macht. Ne?
0: Absolut. Also wir kommen ja auch gleich auf das Spiel äh, gestern von, äh, gegen Crystal Palace. Aber da hat man ja gesehen, und das, das hatten wir beide ja auch schon thematisiert, wie viel Kopfsache das ist. ne? Und wenn so ein Firmino jetzt in der 90. Minute das entscheidende Tor macht, übrigens nach der Ecke von Robertson, die vierte Torvorlage äh, schon gewesen, wieder in der Saison, ähm, dann ist das natürlich so für ihn so ein, ja, wie sagt man, Game Changer. Also, das ist für ihn jetzt natürlich vor 2000 Fans, die es da wieder gab, in die Kurve, sehr direkt gerannt, natürlich so eine Bestätigung. Ich bin hier noch sehr wichtig und äh, ich mache hier das Ding und dann gehst du natürlich mit breiter Brust in die nächsten Spiele. Und wie du schon sagtest, man muss halt auch manchmal das Glück erzwingen, aber ich kann so ein Mourinho auf der anderen Seite klar verstehen, dass der halt nach dem Spiel gar nicht dazu in der Lage ist, da ein, ein neutrales Statement abzugeben, weil du wirst so gefrustet sein, wenn du irgendwie gegen Liverpool es schaffst, mit einem Punkt an der anfield Road könnte man ja zufrieden sein und dann wird er 90 Minuten nach halt einem Standard ähm, dir quasi diese, diese Hoffnung kaputt gemacht. Aber dann finde ich trotzdem, da musst du halt nicht dem Klopp entgegengehen unter oder so einen blöden Spruch, dann hält man die Fresse und ist gut. Ne? Deswegen, ich bin da jetzt nicht auf der Seite von Mourinho weiterhin und muss aber auch sagen, ähm, dass ich auf der menschlichen Seite es verstehen kann, dass er da jetzt nicht gerade äh, ruhig bleiben kann, sage ich mal. Ja,
1: das ja? ist aber, wie gesagt, einfach Mourinho. Ich glaube, äh, das ist auch die, der Zirkus Premier League, und gerade äh, ein paar englische Zeitungen schreiben ja, dass der richtige Mourinho, the, the right Mourinho is back. Und ich glaube, das sieht man an solchen Aussagen, dass er damit halt auch nur seine Mannschaft stärken will. Äh, ich glaube, das ist auch natürlich auch ein psychologischer Aspekt. Von daher, wie gesagt, ich bin froh, dass der äh, alte Mourinho zurück ist. Äh, ich glaube, da, da, da können wir alle dann, wenn man sich näher mit beschäftigt, vielleicht auch ein bisschen lernen von. Aber natürlich eckt er auch gerne an, äh, was manche Leute nicht so mögen. Aber Jetzt noch mal zum Thema äh, Firmino. Äh, man hat es natürlich dann gesehen, auch das letzte Spiel Crystal Palace am Wochenende, da kommen wir auch nochmal zu. Also auch einfach überragende Tore von Firmino wieder,
0: ne? Ja, da ist er wieder, der, den wir haben wollen. Absolut, ne? Also es ist eine Kopfsache. Kopfsache fand ich übrigens auch. Ähm, Reese Williams hast du gerade auch schon mal angesprochen. Und ähm, ich habe wieder mit meinem Kumpel geschrieben, während des Spiels. Und er sagte, klar, optisch kommt man sofort auf die Parallele zu Virgil van Dijk, aber auch vom Spielen her. Der hat eine gewisse Lässigkeit, natürlich auch durch die Körpergröße eine gewisse Schlagsigkeit, die da schon sehr ähnelt. Ähm, meinst du, du bist ja selber erfolgreicher Verteidiger? Mittelfeldspieler. Ähm, ich bin Mittelfeldspieler, mein Junge. Du bist Vorstopper. Nein, sprach Vorstopper, Vorstopper, Libero, war jetzt Spaß Libero. natürlich. Ne? <lacht> Libero, ja, ja, genau. Ähm, aber du bist ja, äh, also hast ja selber schon auch mit Großen zusammen trainiert. Ähm, schaut man sich da bewusst etwas ab als junger Spieler oder ist das einfach, dass man selbst überzeugt ist, die Art zu spielen und man hat seinen eigenen Kopf und dann entwickelt sich sowas? Ich glaube, das ist eine gesunde Mischung. Ich glaube, du musst äh, ja, ein gesundes Selbstvertrauen haben
1: äh, in deine Fähigkeiten, aber wenn du natürlich dann, äh, das hatten wir schon mal, in einem funktionierenden System kommst, wo neben, neben dir Van Dijk, Fabinho Weltstar spielen, da kannst du dir einfach so viel abschauen, und die nehmen, die nehmen dir ja dann auch den Druck, weil du, weil du einfach in dem System reinkommst, wo du weißt, ey, es funktioniert, und das ist halt einfach Jürgen Klopp, das hatten wir ja schon mal, der einfach den Rahmen schafft, wie in so Firmen, du schaffst einen Rahmen und dementsprechend ist es dann einfach leichter reinzukommen, als wenn du jetzt
0: keine funktionierende Truppe hast. Ja, diesen Rahmen, den hat ja auch, und muss ich sagen, ist gerade so bei mir der Rising Star. Ich äh, war auch sehr enttäuscht. Es gibt 30 auf das dritte Trikot äh, bei, auf der Liverpool-Seite. Und ich habe mich sehr gefreut. Allerdings passt mein Körper leider nicht in moderne Trikots in Größe XL. Muss ich XXL haben. Aber äh, Curtis Jones ähm, fand ich richtig geil. Und vor allen Dingen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wieder so einer aus der eigenen Reihe, wo man drauf stolz sein kann, wo man Parallelen sieht. Äh, zu Gerard, der sich aber auch viel von Henderson bestimmt absieht, in seiner in, äh, abschaut in seiner Rolle. Auf der anderen Seite finde ich halt gerade bei ihm seine seine Technik so überragend, die die Ballmitnahmen, die schnellen Richtungswechsel, äh, auch hier und da mal so einen kleinen Trick, so ein bisschen Entertainment dabei. Ähm, ja, und wenn du, wie du schon sagst, in ein erfolgreiches System reinkommst, dann fällt einem das natürlich auch leichter. Die, quasi sich zu präsentieren ne? als junger Spieler.
1: Ja, genau. Und für mich war es auch äh, indirekt, muss ich sagen, gegen Tottenham mein Man of the Match, Curtis Jones, äh, weil er einfach viele Chancen kreiert hat, ballsicher war und wie du schon gesagt hast, auch mal ein, den einen oder anderen Leckerbissen eingebaut hat. Und man darf nicht vergessen, der äh, ist halt ziemlich jung, spielt auch nur sporadisch. Ich glaube, die letzten Spiele hat er jetzt öfter gespielt. Ähm, ja. Das merkt man natürlich dann bei Spielern auch, dass du dann äh, so eine gewisse Selbstsicherheit bekommst.
0: Ja, jetzt gegen äh, Crystal kommen wir gleich zu. Da hat er jetzt nicht gespielt, ist vielleicht auch mal okay, um vielleicht auch ein bisschen Bodenständigkeit äh, da reinzubringen. Ähm, vielleicht auch noch mal als Thema, wer zurück war, ist äh, oder hat dann wurde jetzt in Crystal eingewechselt, das Oxford chamberlain nach langer Verletzung, der auch mal wieder eine Option sein kann oder eine Waffe sein kann. Ähm, was aber interessant war, und da wollte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, wir hatten es ja auch in den letzten Wochen oft als Thema und auch in der Premier League ist es ein großes Thema. Ähm, es wurde jetzt das dritte Mal gegen eine fünf äh, wechsel äh, Regelung, äh, gestimmt. Es müssen mindestens 14 Mannschaften dafür sein. Das hat nie, nie, jeweils nie, nie funktioniert. Und auch wir hatten es ja als Thema, dass das für uns als FC Liverpool mit so einer hohen Belastung, mit Champions League und so weiter auf jeden Fall ein Pluspunkt wäre und auch für Jürgen Klopp. Und der ist auf jeden Fall auch dafür. Aber bei dem Spiel gegen Tottenham habe ich jetzt... Äh, gar kein Wechsel, glaube ich. Keinen einzigen Wechsel gesehen, ne? Ja. Interessant, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, äh, da sind wir wieder äh, bei dem bei dem inhaltlichen Aspekt Trainer sein. Ich glaube, du musst einfach so ein Feingefühl haben, äh, wie sich das Spiel entwickelt, was du mit einer Auswechslung bezweckst. Das Spiel wird unterbrochen, ein anderer Spielertyp. Und ich glaube einfach, äh, wenn man das Spiel gesehen hat, dass Liverpool so in einem Flow war und äh, man hatte zu jeder Zeit äh, das Gefühl, ey, da kann irgendwas passieren, dass du dann nicht automatisch wechselst. Dennoch, um auf das Thema 5 äh, Einwechslungen bzw. Auswechslung zu kommen, ich wäre eindeutig ein Befürworter dafür, weil du einfach dann als Trainer öfters reagieren kannst auf verschiedene Situationen und weil du auch einfach, äh, wenn wir immer von Menschenführung redest, du natürlich viel mehr Möglichkeiten hast, Spieler, die auf der Ersatzbank zu sind, äh, zu, sind äh, zufriedenzustellen
0: mit Kurzeinsätze oder sonstiges. Ja, ich wundere mich auch, warum da keine äh also, kein, kein Pro-Votum äh, durchgesetzt werden kann. Mag vielleicht auch sein, dass halt die kleineren Mannschaften das als Vorteil sehen, dass wenn sie gegen die großen spielen, ähm, dann mehr Chancen haben, weil wenn du halt Mannschaften wie Chelsea und City hast, die auf der Bank da noch Hochkaräter sitzen haben, ähm, sogar bei Crystal Palace ist mir gestern aufgefallen, da saß einfach mal Andros Townsend auf der Bank ähm, und äh, da war noch ein zweiter Spiel, jetzt fällt er mir gerade natürlich nicht ein, wenn ich darüber spreche, wo man sagt, der könnte eigentlich auch in der ersten Reihe spielen. Ähm, das, obwohl Crystal Palace ja selber eine kleine Mannschaft ist, also eine relativ kleine Mannschaft in der Premier League, aber dass dann halt die etwas kleinere Mannschaften sagen, bevor die so oft noch Qualität wechseln können, können wir besser unsere Chancen nutzen, wenn die mit der ersten Mannschaft vielleicht durchspielen müssen, weil sie halt Verletzungspecher haben. Ja,
1: wie gesagt, das ist ja, glaube ich, wie das müßige Thema mit dem äh, video assistant referee äh, ja. Ich glaube, da gibt es immer Pro und Contra äh, jegliche Seite. Deswegen äh, ja, wir müssen wir das Ergebnis so hinnehmen und äh, ja, einfach akzeptieren.
0: Ja, das stimmt. Äh, Michi Bachuay war der jetzt. Jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut. Also Bachuay Town sind auf der Bank. Auch ein James Tompkins, ein äh, beinharter Innenverteidiger, der seit Jahren Premier League spielt. Ähm, ist bei Crystal Palace einfach mal auf der Bank. Ne? Also, die konnten da auch qualitativ wechseln. Hat am Ende des Tages trotzdem nichts genutzt gegen uns. Ähm, machen wir direkt die Brücke zu dem 7 0-Sieg ja, jedes einzelne Tor be besprechen wäre jetzt Quatsch, aber ich kann ja trotzdem sagen, wie du gerade schon auch sagtest, vielleicht heute eine andere Meinung über Minamino, er hat halt das 1-0 gemacht, muss ich trotzdem auch, man hat halt gesehen, wer hat das Spiel am Ende des Tages gemacht? Firmino, Manet, Nachher Salah, als eingewechselt wurde, Henderson hat getroffen, äh, Alexander Arnold hat seine Vorlage gemacht, äh, ja, das ist, ich finde gerade in so einem Spiel, da muss ein Minamino noch mehr glänzen, um zu beweisen, dass er vor Origi in der, in der Rangfolge steht. Ja, da bin, ich, äh, da bin ich komplett bei
1: dir. Man muss aber natürlich dann auch noch sagen, um das ein bisschen zu relativieren, dass Minamino jetzt noch nicht zwei, drei Spiele über 90 Minuten hintereinander bekommen hat. Ne? Dementsprechend glaube ich immer, äh, dass, also ich, ich bin davon überzeugt, dass er nicht die Qualität hat wie Manet, Salah und Firmino und Jota, muss ich einfach sagen, aber dennoch glaube ich, wenn er 90 Minuten über einen gewissen Zeitraum bekommt, dass er sich automatisch anpassen wird und dann auch noch mehr äh, Erfolgserlebnisse haben wird. Aber man muss auch ehrlich sein, in der jetzigen Zeit geht das einfach nicht. Weil es geht um Titel, man ist jetzt nicht schon wieder zehn Punkte äh, vorne wie letzte Saison, sondern es ist ja immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, man hat jetzt drei Punkte vor Tottenham. Und dementsprechend äh, geht es einfach darum, äh, konstant zu punkten, dass man einfach oben bleibt. Ne?
0: Ja, ähm, interessante Personal dazu, ähm, Divock Origi, der vielleicht aus dem Grunde, den, den du gerade anführst, dass man, es geht um Titel, es sind wichtige Wochen, ähm, man muss auch eine erste Mannschaft haben, äh, Firmino zum Glück hat das, äh, Selbstbewusstsein wieder gezeigt, Jota wurde durch eine Verletzung rausgekegelt, also die Leute sind motiviert, die haben Bock, die sind da, ähm, Uri hat natürlich keinen Bock und steht jetzt bei Leeds und bei Wolverhampton auf der Liste, ähm, ja, was hältst du davon oder was würdest du davon halten, wenn jetzt im Winter das Trotzferfett eröffnet und Divock Origi würde uns verlassen?
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das ist nicht mein äh, favorisierter Spieler. Also ich mhm. auch wenn er uns ins äh, Champions-League-Finale geschossen hat oder beziehungsweise auch entschieden hat und auch zwei wichtige Tore, glaube ich, gegen Everton im Derby gemacht hat. Also ich bin kein Fan von Origi. Ich weiß nicht, immer wenn er reinkommt, äh, habe ich das Gefühl, da passiert gar nichts. Der hat, finde ich, auch keine Durchschlagskraft. Deswegen wäre ich jetzt nicht traurig, wenn man äh, den abgibt. Natürlich, äh, dann hat man halt auch nur noch einen äh, Minamino. Diego Jota wird natürlich, glaube ich, auch äh, Mitte Januar wieder da sein. Ich glaube, er zwei Monate hat er, muss er pausieren. Also ich, ich, ich sehe es jetzt nicht äh, dramatisch, wenn man Origi abgibt, weil der hat die Saison kaum gespielt. Der hat auch die letzten Jahre eigentlich kaum gespielt. Und wenn halt auch nur als Einwechselspieler, Vielleicht für 10, 20 Minuten. Also mir gefällt er nicht. Ich ja. glaube, ich wäre der Typ, wie wir das äh, vor zwei Wochen, glaube ich, mal im Podcast haben, wenn man sich einfach nochmal so einen Brecher holt, wie ein Giroud, der weiß, hör mal, ich komme rein, äh, gegen Liverpool stehen alle tiefer, ich komme mal die letzten 20, 30 Minuten rein, aber wir wirken noch
0: was als irgendwie, ja, Norigi meiner meine Meinung. Ja, ich sag mal, der war ja bei Wolfsburg mal ausgeliehen, da hat er auch nicht viel gebracht und dann auch als hochveranlagter Spieler irgendwie äh, gehandelt, in der Bundesliga dann die 90-Minuten-Spiele gemacht. Aber auch wenn nichts Gutes, nicht oder? War auch jetzt nichts, wo du nee, sagst, nee. ey,
1: den... Weil da, wenn ich das jetzt vergleiche, Michi Bachuay, den du gerade kurz hattest, der war bei Dortmund. Ja. Und der, den fand ich überragend ja. da, ne? Also zu... Ja, der hat richtig der hat gut gespielt. gespielt. also wenn du das jetzt äh, im Verhältnis setzt.
0: Ja, definitiv. Und dann möchte ich einen in die Waagschale... Äh, in die Waagschale. Das ist Quatsch. In die, in die, in die, in die Runde werfen, einen Namen, äh... Vote Wakehorst. Also finde ich super, weißt du warum? Weil ich hab den bei Kickbase. Der ah, ja, 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 wäre doch ein Traum. <lacht> <lacht> nee, aber ist halt das Thema. Habe ich gestern auch mit meinem Kumpel per WhatsApp äh, länger geschrieben drüber. Ähm, wäre. Also der würde einschlagen wie eine Bombe. Die Sache ist natürlich, kommt so ein, ich glaube, der ist 28, 29, über 30 ist er noch nicht. Ähm, so ein gestandener Spieler, ich glaube, der kommt nicht zu so einem Verein, wo auf der Bank zu sitzen. Das wird das Problem sein, ne?
1: Nein, ich glaube, erstmal wird er, glaube ich, in Wolfsburg äh, ein paar Mark verdienen, ein paar gute Mark verdienen und ich glaube auch gerade, ja, für mich ist Wolfsburg eine graue Maus, aber man muss sagen, Wolfsburg hat noch, außer gegen Bayern, noch gegen keine Mannschaft verloren und ich mhm. glaube, ein Weghorst würde sich jetzt nicht auf eine Bank setzen, weil man muss ehrlich sein, äh, die drei sind gesetzt bei uns vorne, beziehungsweise die vier sind gesetzt und am Ende äh, ja, würde der auch nur 20, ich glaube, das, das würde würde keiner machen. Also wenn, würde ich dann eher sagen, ist es ist eher so ein Typ Giroud, der schon ein bisschen älter ist, so Mitte 30,
0: aber da fällt mir mhm. jetzt spontan auch, ohne zu überlegen, ja, kaum einer ein. Niemand ein, ne? Ja, wir hatten ja mit Danny Ings mal so eine, der haben wir ja auch da schon gesagt, der jetzt natürlich nicht alt ist in dem Sinne, aber so ein Stoßstürmer, ja Bamford bei Leeds äh, der jetzt neun Songtore schon hat wäre auch so aber das sind halt also Leute ja die wollen halt auch irgendwie spielen die sind noch nicht alt genug dass die sagen ich setze mich auf die Bank oder du hättest halt echt jemanden der aus einer anderen Liga kommt da vielleicht also einer niedrigeren äh, da fällt mir jetzt aber auch keiner ein weiß ich nicht jetzt zum Beispiel jetzt in in Dänemark Belgien oder was auch immer ein junger bulliger Stürmer der dann kommt und sagt, ey, das könnte mein Sprungbrett sein und auch wenn ich da nur meine Joker-Einsätze bekomme, kann ich mich aber für höhere Aufgaben äh, empfehlen. Ja, ja,
1: aber da bin ich dann, da muss ich dir leider widersprechen, weil äh, ja. ich glaube, wir brauchen einen, wo du weißt, äh, der macht, wenn er reinkommt, die Tore und nicht wo du hoffst, der kann die Tore machen, weißt du? Weil beim Giroud mhm. weiß ich, äh, der hat das schon nachgewiesen, in der Premier League wenn er reinkommt, der da trifft, aber wenn du halt jetzt so einen D hast, als Beispiel jetzt in Leipzig haben die ja diesen Serlo geholt, den ich von der mhm. Statur gut finde, 1,95, Schrank. Ja, aber da, da muss er halt auch hoffen, dass er knipst. Und da ist er.
0: Ja, der war bei. Der, der ist, also ist Norweger, ist ja nicht, aber der ist bei Crystal Palace, hat er ja gespielt, hat er sich durchgesetzt, ist dann in die Türkei gegangen, hat da geknipst ohne Ende und durch diese Empfehlung erst ist er jetzt bei Leipzig gelandet. Und ja, wie du richtig sagtest, hat auch eine krasse Statur, äh, so einen Typen, wie ich eigentlich mir wünschen würde bei uns im Kader aber hat sich jetzt auch noch nicht merklich durchgesetzt in Leipzig. Also das muss ich dir recht geben äh, beim zweiten drüber nachdenken. Ähm, also Wenn du in einer schlechteren Liga triffst, heißt das nicht, dass du dich in der Bundesliga-Premier-League durchsetzen kannst. Deswegen, ne? wir warten zwei Jahre und dann holen wir Erling Haaland.
1: Das wird doch gut passen, oder nicht?
0: Ja, ja wäre nämlich auch meine, meine These dazu. Ähm, wenn ein Weghorst kommen würde, und es würde sich in mich mal wieder für zwei Wochen verabschieden. Und in diesen zwei Wochen ist wieder englische Woche und die spielen äh, zweimal Champions League und zweimal Liga und auf einmal trifft der Weghorst, dann kannst du so einen Weghorst auch nicht einfach rausnehmen. aber ne? so einem Älteren, den du mit dieser, mit dieser Prämisse auch holst, ähm, dann könntest du natürlich kommunizieren und sagen, hör mal, deine Chancen sind da, wenn du hast deine Karriere in Anführungsstrichen schon hinter dir, du hast bewiesen, was für eine Qualität hast, wir brauchen dich auch. Es kann sein, dass du eine Rückrunde zehn Spiele machst, es kann sein, dass du zwei Spiele machst, es kann auch sein, dass du alle machst. Ähm, aber ja, wie du richtig sagst, die Hochkaräter sind da natürlich nicht bereit für. Ne? Ja, genau. genau. Deswegen lassen wir uns überraschen, was jetzt auch äh, in
1: der Wintertransferperiode passiert bei uns oder auch nicht. Ich glaube jetzt, ähm, ich habe mal über Tee irgendwas gelesen, äh, dass man ja. da dran ist, nicht an Upamecano, der wohl bei Bayern im Gespräch ist, was ich mir gut vorstellen kann. Ähm, aber ich glaube aufgrund äh, der Situation, äh, dass Reese Williams ist das, glaube ich, äh, auch gut performt. Glaube ich, ja. dass der Kloppo kein Geld in die Hand nimmt und im Winter dann noch äh, einen Transfer tätigt, weil gerade auch die genannten Konaté, die die werden, glaube ich, da wird Leipzig den auch nicht im Winter gehen lassen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Überraschend oft auch gelesen, aus mehreren Quellen habe ich Renato Sanchez, aber da wollen wir gar nicht drauf angehen, eingehen, weil genau. das wäre ja, also geht ja gar nicht nur. Ich habe das ja auf einer Seite hab gelesen. Habe ich auch. Und dann dachte ich, gesagt, ach, so ein Quatsch. Und dann habe ich meine One-Football-App wieder geöffnet. Und dann waren da mehrere Quellen, die sich, aber vielleicht ist natürlich die eine Quelle, die sich auf die andere dann ja. irgendwie bezieht. Und ich hoffe, also ich kann es ja auch nicht also vorstellen. Dann, ich glaube auch, ich machen, glaub
1: auch ne? dass wir jetzt im Winter äh, keinen Spieler holen, den, den wir kennen.
0: Ja. Bevor wir auf die Liga dann kommen, was mir wichtig ist, äh, noch ein Punkt, ähm, vielleicht kurz und knapp. 57 ähm, Minute. Salah kommt rein, Mané wird ausgewechselt, Mané fühlt sich auf wie ein Kleinkind. Deine Meinung dazu? Oh, ganz ehrlich, ich würde da einfach jetzt den Mantel des Schweigens drüber legen.
1: Ich würde das gar nicht so einem mhm. groß an die Glocke hängen, weil durch die ganzen scheiß Medien, da wird ja immer so aufgebauscht. auch jetzt Thema Leroy nee, der ausgewechselt worden ist, oder eingewechselt und ausgewechselt worden ist. Für mich mhm. machen die Medien da immer so viel draus klar, das ist auch ihr Job. Clickbait, Clickbait Thema heißt das, glaube ich, oder nee, weiß, wie ich. weiß auf jeden Fall, was ich meine? Ja, ja. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist so intakt, da, da wird wieder nur sonst zu viel reininterpretiert. Dennoch, glaube ich, klatsch ab, setze ich hin und halt die Schnauze, oder?
0: So sieht's aus. Was ich aber auch sehr schön finde, heute wieder positive News direkt danach, das ist dann auch wieder Social Media, ähm, ist natürlich so, sag ich mal, wenn ich jetzt Star wäre, würde ich das auch machen und als selbstverständlich erachten, da kommt es natürlich jetzt in einem guten Zeitpunkt, wo man über Manet erstmal ein bisschen negativ berichtet, hat ja mal vor zwei, drei Wochen oder was ähm, mit einem Liverpool-Fan mit einer Down-Syndrom-Behinderung ähm, geskypt und dann hat sich der Junge eine, eine, eine Jubelpose gewünscht. Und die hat er dann im Spiel umgesetzt, äh, so ins, in den Himmel zeigen. Und das ist natürlich wieder eine schöne Sache, wo man einfach wieder sieht, A, dass man nee, ein geiler Typ ist. Ist ja auch bekannt, dass er viel für seine Heimat tut. Ähm, aber auch B, wie viel Fußball wieder bewegt. Und das äh, ja sind schöne Bilder und ähm, ich sag mal, wie du schon richtig sagst, dann lassen... Frustriert sein, aber wenn du auch wieder auf der anderen Seite siehst, was er für Sachen, die natürlich vom Menschlichen ja eigentlich selbstverständlich sind, aber wenn die in die Öffentlichkeit kommen, hat man trotzdem immer wieder ein Lachen auf dem Gesicht, dann soll man sagen, ist ein guter Typ und lassen sich aufgerichtet haben und gut ist. Ne? Genau, genau, deswegen würde ich das Thema auch überlegen und
1: äh, wichtig ist, ja. dass wir jetzt ein bisschen äh, Verschnaufpause haben und äh, uns alle wieder regenerieren. Ja. Und dann Vollgas. Du hattest gesagt vor der Sendung, glaube am 27. geht's weiter. Genau,
0: 27. geht's weiter gegen Westbrom. Äh, da kommen wir nachher am Ende nochmal zu mit den Tipps. Bis dahin kannst du ein bisschen überlegen, was du da für einen Tipp dir äh, überlegst. 7-0. Okay, alles ja, 8-0. <lacht> Steigerung haben, eine leichte. Ja, heute ist der ja Sonntagmittag. Der Spieltag, der 14. ist äh, so ziemlich genau zur Hälfte erst äh, absolviert. Äh, zur Hälfte erst absolviert. Wir haben. Bis jetzt nur die Ergebnisse von Liverpool 7-0. Das 1-0 von City gegen Southampton, ähm, wo sie sich vorangekämpft haben. Wieder ein bisschen in der Tabelle. Ähm, dann haben wir noch, momentan läuft gerade brighthoof gegen sheffield äh, Also ein keller -Duell. Wir hatten 1-1 von Newcastle gegen Fulham. Aber wir haben noch ein Thema, was ich heute etwas ausführlicher besprechen möchte. Und zwar der gehasste FC Everton, der sich auch wieder hochgekämpft hat durch einen 2-1-Sieg gegen den FCA. Everton ist, kommt Everton ist, krass, ich habe gerade die Tabelle auf, Everton ist zweiter Platz? Krass. Ja. ja, wir hatten ja mal abgeschrieben. Ne? Dann hatte mich auch der Mike hier gefragt, ob das so, oder der Marlon war es, glaube ich, in den letzten beiden Podcasts, ob das auch so ein bisschen ist, dass man äh, Everton einfach als Liverpool-Fan gar nicht so beachten will und die schlecht reden möchte. Und da muss ich auch sagen, wir hatten ja, ich glaube, so vor fünf, sechs Spieltagen die Phase, wo auf einmal es so bergab ging. Da waren wir ja schon wieder ein bisschen froh und jetzt muss man ja sagen, ja zack, da sind sie wieder, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt gerade äh, erstaunt, ich habe gerade die App auf, dass man zweiter Platz ist okay, Tottenham spielt im im spiel gegen Leicester, dritter gegen vierter, um das schon mal äh, vorwegzunehmen, aber zweiter Platz, äh, also die Stadt Liverpool ist dieses Jahr sehr sehr stark und gerade auch ja, auf jeden Fall auch äh, 2:1 gewonnen gegen äh, ja, die nicht so gut oder nicht so guten äh, Gunners aus London ja, ja schon, eine, schon eine Ansage,
0: würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also wir haben ja Sonntagmittag mal gucken, was nachher mit Leicester und Tottenham passiert. Wir haben ja gerade unsere Kuchen zur Seite gelegt, um den Podcast mal eben zu machen. Genau, genau. <lacht> Aber ähm, Thema Arsenal-London. Vielleicht einfach mal was für Gedanken hast du, wenn du also allgemein an den Verein denkst?
1: Also für mich ist Arsenal-London natürlich äh, mit einer der Vorreiter des modernen Fußballs unter Asen Wenger. Aber im Moment ist für mich Arsenal London und Manchester United äh, sinnbildlich für ähm, kein Konzept, weil äh, für mich war Arsenal London Arsen äh, Wenger und Manchester United war für mich Alex Ferguson. Und für mich, mhm. ich sehe da brutale Parallelen. Äh, natürlich steht Arsenal gerade äh, kurz vor einem Relegationsplatz. Aber ich finde einfach, dass seit der Abgänge dieser Konstanten einfach... Für mich ist in London Asen Wenger und für mich ist Manchester Alex Ferguson. Seitdem kriegen die einfach nichts mehr auf die Kette, ne?
0: Ist echt sehr interessant. Vor allen Dingen, man, man denkt ja, so also rein auf dem Zettel, vor der Saison wird halt äh, ja auch immer so geschaut auf, aufs Tableau. Man schaut sich die Spieler an. Dann hast du halt mit Atheter eigentlich einen Mann, der eine wunderbare Ausbildung hatte, der auch eine, eine, eine Geschichte hat äh, bei dem Verein. Und ich sag mal, laut Kader jetzt, ne ich sag jetzt einfach nur ein paar Namen. So, Bernd Leno, Nationaltorhüter, wenn auch nicht der Erste, aber kann man machen. Dann kommt ein Gabriel ähm, für 26 Millionen aus Lille. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, aber muss ja was können. Mustafi, okay. Holding, ja, Engländer, eigene Wächst so ein bisschen. Durchschnitt, David Durchschnitt. Durchschnitt, aber David Luis hat seine Geschichte, wo man sagen muss, passt. Bellerin, auch einer, der mit einem hohen Marktwert auf jeden Fall und auch noch nicht so alt ist, dann hast du Xaka, dann hast du Kebios. Also, ähm, dann hast du Also ich will dich jetzt, Entschuldigung,
1: jetzt bin ich wieder der Underbreaker, aber ich weiß, worauf schon, du hinaus ja. möchtest. Das sind für mich Durchschnittsspieler. Tut mir leid, dass ich dir das jetzt so ehrlich sagen muss, ja. äh, weil, und das ist glaube ich das große Manko, wenn man sich den Kader anschaut von Arsenal im Vergleich zu Liverpool, Chelsea, Tottenham, für mich ist bei Liverpool, äh, bei Entschuldigung bei Arsenal kein Spieler, wo der Gegner Angst vor hat. Klar, Aubameyang ist ein sehr sehr guter Stürmer, aber es ist jetzt auch nicht der Mane, es ist nicht der Firmino, es ist nicht der Aguero, der De Bruyne und dementsprechend finde ich den Kader einfach nicht gut besetzt, weil du hast keine Angst, ja. wenn du als Stürmer gegen hast gegen den Mustafi. Klar, der ist Weltmeister, aber wer ist Mustafi? David Luiz, der hatte mal seine Hochzeit. Aber sonst ist bei mir, also muss ich sagen, ich habe da kein, keine Angst. Xhaka ist für mich ein äh, Durchschnitts-Premier League-Spieler, muss ich dir ganz ehrlich
0: sagen. Ja, ich, ja, also gebe ich absolut recht. Ich wollte nur noch einen Schritt weitergehen und jetzt mal kurz die, die Offensive mit Nikolas Pepe, der 80 gekostet hat. Ich rede jetzt nur von Willian und Aubameyang. Da müssen wir, oder auch Lacazette. da müssen wir sagen, die sind überdurchschnittlich. Genau. Von den Fähigkeiten her. So, wie geht's, also du hast absolut recht, das Mittelfeld. Und die Innenverteidigung oder die Verteidigung sind zu schlecht für die Top 5, aber die sind doch auf dem Zettel de definitiv, zu definitiv zu gut für Abstiegskampf, Ja, oder? definitiv. Also, wie gesagt,
1: das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Die sind zu gut für Abstiegskampf, aber für mich muss man echt sagen, eine äh, Top 4, Top 5 werden sie nicht mehr kommen. Bin ich ziemlich mhm. sicher. Aber dennoch müssen sie kämpfen äh, in den nächsten Jahren, wenn sie sich nicht adäquat verstärken um diese Plätze, weil wir haben Liverpool, Chelsea ist für mich äh, in ein, zwei Jahren die Macht, City, Tottenham mit Mourinho, dann hat man Leicester unter Brandon Rogers, dem Ex-Trainer, der hat einfach auch richtig guten Fußball spielt und mhm. dann hast du natürlich immer mal so Überraschungsmannschaften wie jetzt Everton, Wolverhampton, Wanderers, wo ich sage, ey, da ist kein... Gro das ist House 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 ist genau, ja aber da äh, ist jetzt... Thema. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich vergleiche Everton und Arsenal, vom Kader her, da hast du keinen großen Unterschied. Meiner
0: ja. Meinung nach. Ja, was ja auch so ein bisschen, weil, weil da hast du, in die Richtung bist du gerade auch gesteuert, würde ich gerne mit auf dein, auf der Boot steigen. Ähm, so Mannschaften wie Leeds oder Newcastle, die haben ja auch Vergangenheit mit Europapokal und so weiter und irgendwann ist da die Entwicklung äh, stagniert und man muss dann sagen, jetzt heute, vor der Saison, redest du über diese Vereine nicht mehr. Äh, da muss Arsenal wirklich aufpassen, weil halt wie du die die Vereine gerade genannt hast, die halt weit weit voraus sind, ne? Ja,
1: genau, genau. Und deswegen ähm, glaube ich tut sich Arsenal gut, einfach wieder einen Rahmen zu schaffen oder eine eigene Identität zu schaffen, weil wie ich gerade gesagt habe, Arsenal war für mich immer Arsenal Wenger. Er hat so sag ich mal, war so der Vorreiter des gepflegten Fußballs oder des schönen Fußballs. Ja. Und dann einfach äh, als share -Man oder Shareholder von Arsenal sagen, hör mal, wir geben euch jetzt zwei, drei Jahre, um einfach mal eine Identität wieder zu entwickeln. Weil das ist mhm. ja das, was äh, bei Arsenal fehlt, was bei Manchester fehlt, was bei Schalke fehlt, was bei Hamburg fehlt. Ähm, die alle so so ein bisschen dann äh, immer nur hoffen, äh, ich hole jetzt mal einen Pepe für 80 Millionen und dann hoffe ich mal, dass der genauso zündet wie ein Nil. Oder ein Granit der der bei, äh, bei Gladbach schon gut war, aber... Das ist halt keine Hausnummer, wo du, wo du, wo du über Jahre dann einfach äh,
0: konstant in der Premier League punktest, meiner Meinung nach. Übrigens, fünf Spiele hat ein gewisser Thomas Partey gemacht. Ich weiß jetzt nicht, muss ich dazu Super sagen. Super Spieler. Ob der, ob der verletzt war, warum er nur fünf Spiele gemacht hat. Aber der hat auch 50 Millionen Euro gekostet im Oktober. Also, wie ich gerade,
1: gesagt, ne? ich fand den bei, bei Simeone überragend. Muss ich echt mhm. sagen. Aber, aber das hat auch so ein. Das ist ein Sechser, wo du sagst, ey, das ist zwar ein Abräumer, das ist so eine Art Kanté, aber mm. du, wirst, du entscheidest natürlich einfach die Spiele auf vorne, ne?
0: Ja, definitiv. Und dann ist wieder Thema, Mesut Özil, es wird dann natürlich immer gesagt, es müssen Chancen kreiert werden. Obey Mejang ist kein Kane, der sich fallen lässt und aus der zweiten Reihe vielleicht auch mal eine Vorlage macht. Das ist halt einfach ein Mittelstürmer, den du auch mal schicken musst der Özil hat halt in seiner Hochzeit genau diese Pässe gespielt, also Hochzeit bei Real Madrid, wo der da irgendwie, weiß ich nicht, 17, 18 äh, Torvorlagen gemacht hat, auch bei Arsenal natürlich auch, Quatsch, ne? also nicht nur bei Real Madrid, äh, war dann ja so, dann hieß es ja assist Assistio äh, von Özil mäßig, äh, weil er einfach dafür bekannt war, diese Querpässe, dieses Durchstecken und dann brauchst du halt so einen schnellen Mann wie Aubameyang und eigentlich sollte das ja funktionieren, aber warum? Ich meine, Özil ist auch keine 35, der müsste 31, 32 sein, warum funktioniert ein Mesin Özil nicht mehr.
1: Ja, die Sache ist, äh, oder eine Gegenfrage, würde er funktionieren, wenn er die Chance bekommt? Das ist, glaube ich, die, 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 die größte Frage. Wie gesagt, ich hatte das, äh, das Vergnügen, ich bin damals mit ihm in eine Klasse gewesen und habe auch bei Schalke mit ihm gespielt. Und ach doch
0: wusste ich gehört ja, sich jetzt so an als wäre es Skripte von uns beiden ach was Timo erzähl doch nein, mal aber wusste nein, echt, nicht. ich war damals
1: äh, auf dem Internat von Schalke und er war auch in, der, in meiner Klasse der war natürlich schon drei Jahre älter äh, da
0: soll okay. jetzt jeder kann sich denken äh, kann sich jetzt dazu was denken äh, ja obwohl der konnte ja bestimmt mit seinen Augen immer gut abgucken bei den anderen Heften. Also, ja, die 360 Grad Ja, sozusagen eigentlich. nein aber für mich
1: äh, stellt sich einfach die Frage ja, warum will ein Atheter den nicht ne Weil da, da ist vielleicht ist da was vorgefallen aber ich sag mal, schlechter als jetzt kann es auch nicht mehr werden. Von daher sage ich, wenn man so einen Weltklasse-Mann haben und wir wissen beide ganz genau, dass er sie den Vertrag aussitzen wird. Ähm, mhm. Ja, warum, warum geben sie den einfach nicht die Chance, weil?
0: Meinst du, hat sich irgendwie durch Aussagen oder durch? Ich meine, der war ja immer schon, auch bei der Nationalmannschaft. der war also, ja also der, nicht ich war, gestoppt, genau, ne? genau.
1: Also ich sag mal so, der, der Messwood kennt ihn und ich kenne ihn echt schon, seit er 18 ist. Der spielt einfach so, der hat so eine Ausstrahlung, der hat so eine Körpersprache, der ist ein ruhiger Vertreter. Aber das ist ja jetzt nicht neu, das hat Asen vorher ja. gewusst. Genau. Und Asen
0: Wenger hat. Das ist übrigens bei Kai Havertz finde ich, auch absolut genauso. Ja, ne? genau. Das sind auch keiner, der ewig den Ball verliert und nochmal hinterhergrätscht. Genau. Der ist auch jemand, der so eine Körperspannung wie, weiß ich nicht, wie, ein, äh, ich weiß, weiß ich was, wie, ein, ich weiß, wie eine Popcorn-Tüte hat. Deswegen sage
1: ich, also in der Situation, wo sich Asen jetzt befindet, ja. Warum gibt, gibt man denen nicht einfach eine Chance und fertig? Weil das, das ist ja wieder will das müßige ich. Thema wie Yogi Löw. Das will ich jetzt gar nicht auserkoren, weil sonst dauert das hier zu lange. Ähm, ja. ja, aber warum äh, hat man da nicht einfach auch als Trainer die Eier? Ich weiß jetzt gar nicht, was vorgefallen ist. Deswegen haben wir das auch nur aus der Ferne beurteilen, Aber warum hat man nicht einfach mal die Eier und sagt, hör hey mal, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Man spricht sich aus. Und im Prinzip geht es über Fußball, weil ich sage mal... Äh, Özil, äh, der, wird, der ist besser als, keine Ahnung, wer da, wer da bei Arsenal rumläuft.
0: Definitiv. Und dann muss ich auch noch mal äh, um das vielleicht das Thema Arsenal, das haben wir jetzt gut besprochen, also an Ateta kann ich mir nicht 100% vorstellen, dass es daran liegt. Irgendwie muss da, also vielleicht zwischen der Mannschaft und Ateta, das kann halt sein, aber ich, an dem fachlichen kann es nicht liegen bei Ateta, das glaube ich nicht. Äh, irgendwie die Kombination ist ja manchmal so. Es gibt ja auch Trainer, die, wie zum Beispiel der ähm, von Bergamo, jetzt fehlt mir natürlich gerade in dem Moment der Name, Ach Gott, weiß ich gerade auch nicht. Auch nicht helfen, ne? ja. Ah, ja, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall der Trainer von Bergamo, die letzten drei, Gasperini, der letzten zwei, drei Jahre super gespielt hat. Wenn man da mal in seine Historie schaut, der hat irgendwie schon 15 Vereine gehabt, ähm, der war auch nicht von Tag 1 der Bombentrainer. Das gehört natürlich auch eine Entwicklung dazu. Man muss halt auch am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Da muss alles passen. Ähm, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Ateta keine Ahnung vom Fußball hat. Und der Kader gibt auf jeden Fall mehr als Platz 15. Ja, irgendwie muss da, genau. Irgendwie muss da was sein, was man manchmal im Fußball halt auch nicht erklären
1: kann. Ja, ja. genau, genau. Deswegen würde ich das Thema jetzt einfach so stehen lassen. Ich glaube, genau, ich würde noch ein, ein,
0: ein, Zitat, ein Zitat zu diesem äh, Arsenal-Thema nochmal, was auch viel, was viel äh, aussagt. Und zwar hat Patrice Evra äh, die Woche erzählt, ich übersetze jetzt einfach mal frei, damit ich wie immer nicht mein schlechtes Englisch hier äh, präsentieren muss, dass Thierry Henry ihn einmal zu einem äh, Spiel schauen in seinem Haus eingeladen hat und in dem Moment, als er dann sah, dass Xhaka mit der Kapitänsbinde äh, aufs Feld lief, er da gesagt hat, ich, tut mir leid, ich kann nicht, ich kann nicht meinen Verein zugucken, wenn, wenn Xhaka Kapitän ist. Ähm, sagt auch viel aus zum Background von, oder zu deiner Meinung von Xsaka, ähm, ja Hat 40 Millionen oder 45 gekostet, scheint aber einfach nicht der Typ zu sein, der Typ Leader, der auf einfach auch mal im Spiel jemand wirkt. Vielleicht muss auch da mal eine Personale getroffen werden.
1: Ja, genau, wie gesagt, bevor wir das Thema jetzt wieder so weiter, weit ausholen, dass wir hier wieder einige Minuten verschwenden, ähm, sage ich einfach dazu, Theorie war einfach auch dann äh, die Symbolfigur mit Arsen Wenger, die einfach asen geprägt hat. Jeder kennt Theorie von Arsene im alten Highbury. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass äh, er mit einem weinenden Auge sieht, äh, wie die Entwicklung im
0: Moment ist. Genau, und das ist dann halt auch vielleicht einfach so perfekt perfekte Zitat dazu oder die perfekte Äußerung, um mal einfach die Situation von Arsene zu beleuchten. Wollen wir mal ganz kurz, bevor wir zu den äh, berühmten zwei Kategorien kommen, ähm, einmal auf die Tabelle schauen die ich jetzt auch gerade geöffnet habe. Wie gesagt, wir sind, befinden uns noch in Mitte des Spieltages, aber äh, Brighton gegen Sheffield, also wenn Sheffield heute nicht gewinnt... Also Eins Sheffield, also Sheffield, also Sheffield. in, in zu Sheffield, okay. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, dann wollen wir es vielleicht doch nicht in den letzten Wochen ja immer von uns schon abgeschrieben, aber es sind halt trotzdem noch viele Punkte. Weg, weg, ähm, man muss ehrlich sein, weg. Weg, ja, West Brom ist halt die, der Verein, gegen den wir halt doch am 27. spielen, ähm, die jetzt äh, heute Abend gegen Aston Villa spielen, die Elfter sind. Ja, ich sag mal, das ist unten der Keller. Ich glaube, bei, die beiden werden weg sein. Burnley, Fulham, Brighton. Und danach kommt ja schon Arsenal. Leeds, glaube ich auch, dass die sind ja auch noch hier, wie ich gerade sehe, auch noch äh, aktiv äh, müssen. Gegen, ach, gegen United, okay. 17.30 spielen. Ähm, gut, vielleicht da keine Punkte. Aber ich glaube, dass Leeds auch mit so einem guten Trainer, wie Bielzer nicht absteigen wird. Dann kommt Crystal Palace, die haben natürlich erstmal eine Packung bekommen von uns, muss man auch sagen, muss man erstmal äh, natürlich nach so einem Spiel schaffen, das aus den Köpfen zu bekommen, werden wir sehen die nächsten Woche. Wochen, Newcastle, Aston Villa, dann sind wir bei der 10, Wolverhampton, die neuen West Ham und dann wird es halt interessant, ab Platz 8 äh, Chelsea, dann United, dann City, dann Southampton, Leicester, dann Tottenham, dann Everton und Liverpool, Leicester Tottenham haben wir ja gerade schon mal kurz angerissen. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. 15.15 .15 Uhr. Ich freue mich schon. Red Bull Cola und Happy Hippos habe ich schon bereitgelegt. Kann ich mich gleich auf die Couch fläzen und mir dieses Spiel anschauen. Ich glaube, das wird ganz, ganz interessant. Ja, genau, wie du sagst. Das wird ein sehr, sehr
1: interessantes Spiel. Ich glaube trotzdem, dass José Mourinho die Partie ziehen wird und wie wir auch in den letzten Folgen schon gesagt haben, dass am Ende Liverpool, Tottenham, City, und Leicester, äh, glaube ich, um den
0: Titel spielen. Mit einem ganz klaren äh, Pluspunkt natürlich bei uns. eine ganz spontane Frage zwischendurch, weil ich die gerade die Tabelle sehe und denke so nach 13, 14 Spielen, ähm, kann man ja schon mal so ein kleines Vorfazit ziehen. Wenn du jetzt wählen dürftest, Moment Spieler der Saison, wer wäre jetzt einfach schnell aus dem Kopf heraus, wer wäre der Spieler der Saison für dich? Jetzt stehe ich auf den Schlauch.
1: Aus dem Sport. Ich, ich würde, sagen
0: Salah. Okay, ja, weil der wollte wieder ohne Ende ja. trifft. Ne? Also ich, will, ich, will, ich bin bei Son, aber vielleicht stimmt, darf ich nicht so viel stimmt, von Jung mit Son. Stimmt, Son. Stimmt. Äh, ist gut, ja, stimmt. Harry Kane ist trotzdem ja, auch. Ja. Ne? Aber ich sag mal, wenn du halt bei, äh, bei äh, Tottenham jetzt die beiden Stürmer rausnimmst und halt Heuberg, den ich auch schon oft äh, gelobt habe, dazu nimmst, wäre jetzt auch keine schlechte Entscheidung. Und ich glaube. Ich glaube, gestern wieder eine Vorlage gemacht, will mich jetzt aber auch nicht äh, vertun, ähm, dass Kevin De Bruyne auch wieder eine gute Statistik hat. Und ich glaube, ich glaube, City, die haben wir ja die letzten Wochen fast schon ein bisschen abgeschrieben, aber jetzt gewinnen sie ja wieder. Ähm, ich glaube, die nächsten, also es hat, hat auch mein Kumpel, mit, von dem ich immer spreche, auch gesagt, eigentlich Quatsch, die jetzt so früh schon äh, aus dem Meisterschafts Meisterschaftsrennen zu nehmen, weil Chelsea eher jetzt gerade dazu tendiert, ein bisschen zu schwächeln. Und äh, so ein Sterling hat auch wieder getroffen, auch wieder unfassbare Tra Statistiken ähm, und De Bruyne ist für mich eigentlich der kompletteste Spieler der ganzen Premier League. Ja, genau, genau. Wie gesagt, da sieht man einfach, wie schnell sich die Premier
1: League äh, da wendet, aber im Endeffekt wer wird sich am Ende dann die Qualität durchsetzen und äh, ich glaube Chelsea, City... Äh, ja, wie gesagt, Chelsea, City, äh, was haben wir noch hier? klar, Liverpool, Tottenham und am Ende Leicester, ich glaube, äh, das werden so die, die, die obersten fünf Ränge sein.
0: Okay, okay. So, lieber Timo, mein Sonnenschein. <lacht> wir kommen zu den beiden Kategorien. Ich müsste mir auch mal so ein, so, ein, so ein Trailer oder sowas dafür einfallen lassen, wie Stefan Raab, so ein Knöpfchen mhm. und dann kommt dann immer sowas, irgendwie noch wird präsentiert von. Ja, das stimmt. Oder sowas, da brauchen wir noch Sponsoren, also geil.
1: mögliche Sponsoren, die Bock haben.
0: Ja. Oder wo ich das gerade gesagt habe, Tommy Schmidt macht das doch immer so geil, äh, dieses wird präsentiert von Kombacher. Stimmt, stimmt, so, stimmt, sowas, stimmt, ne? stimmt, ja.
1: stimmt
0: äh, müssten, müssten wir den mal fragen. Er ist auch ein großer Fußballfan. Wir sind natürlich äh, unter uns Podcastern sind wir natürlich top vernetzt. Das stimmt, das stimmt.
1: So, jetzt bin ich gespannt, was du mir äh, so, für ein Quiz erzählt. Komm, auf geht's. Richtig.
0: Wir haben einen Spieler, der auf der Außenbahn beheimatet war, also ein Ex-Spieler des FC Liverpool, der seine erste England-Station nicht beim FC Liverpool hatte. Okay. Sondern, jetzt weiß ich nicht, ob ich zu viel verrate. Nee, glaube ich nicht. Der war zuerst bei Newcastle. war. Im Jahr 2007 wechselte er nämlich vom FC Villarreal zu Newcastle für 8,7 Millionen. Okay,
1: da kann ich dir jetzt leider noch nichts zu sagen. Ich habe ich hab irgendeinen im
0: Kopf, den habe
1: ich die ganze Zeit als Außenverteidiger im Kopf,
0: Wäre auch schon sehr früh, wäre das jetzt schon Ich wissen. wüsste nur, also, es war ja. ein
1: bisschen, weil er in Spanien war. Ich habe jetzt gesagt, ich habe glaube ich mal so ein Aurelio gespielt bei Liverpool. Aber nee, der ist, ist, es ja nicht, nicht, ne? ist es
0: nicht, ist es nicht. Der Herr, ich bin da ein bisschen verwundert, deswegen hat gerade so ein bisschen gestoppt, der ist sogar jünger als ich, ist aber auch schon seit drei Jahren nach seiner letzten Saison bei Real Zaragoza nicht mehr aktiv. Okay.
1: Okay, Newcastle, Villarreal, Newcastle, Saragossa. Ist das ein Spanier?
0: Ja, ist ein Spanier. Außenverteidiger. Muss ich aber auch gerade schauen. Nicht, dass ich gerade... in eine äh, Hat für Liverpool 99 Spiele gemacht. 10 Vorlagen und zwei Tore. Hat bei Newcastle 129 Spiele gemacht.
1: Ähm, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist.
0: Ich weiß, wer das ist.
1: Ja, dann sag... José Enrique oder José Enrique? Genau, der
0: Mann ist es. Genau der Mann ist es. Und jetzt, deswegen habe ich gerade kurz gestoppt. Gab es da eine Hintergrundstory? Jetzt muss ich gerade. Ich glaube, da gab es eine. Ich glaube, der hatte Krebs oder irgendwie sowas, ne? Oder der Das war, ist genau, es. Ne? Der hatte ich irgendwas. meine, und ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Weil das war auch der Punkt: Enrique, die Tochter von Luis Enrique, hat Krebs oder hatte Krebs. Okay. Und ich wollte jetzt keinen Fehler machen und da eine Verwechslung haben. Aber wenn du das jetzt auch sagst, und mit 31, ich meine auch, dann hat er doch auch. Da war irgendwas, da war so eine unschöne Geschichte oder eine traurige Geschichte. Ja, da hätte ich mich natürlich jetzt besser vor vorbereiten müssen. Ähm
1: Aber der, da war irgendwas äh, auf jeden Fall, der hatte irgendwie eine, so eine schwere Krankheit oder seine Tochter. Und äh, dementsprechend ja. äh, hat er, glaube ich, auch
0: relativ früh aufgehört. Genau. Ist natürlich. Ähm, und jetzt einfach und, eigentlich mal nach und weißt du mal aber weißt mal, du wie ich auf den komme wie
1: kommst du auf den ich, ich folge ja bei Instagram Liverpool und unter je muss man echt drauf achten der kommentiert
0: ja der kommentiert ja, immer ja. der kommentiert immer ich habe mir das ja aufgeschrieben ich schwöre es dir ja. <lacht> so und jetzt bin ich da beim Punkt seltener Hirntumor ja, okay. das hat er okay, nicht gehabt okay. so da Na, ist natürlich jetzt als äh, puppe ich mich jetzt gerade nicht als sehr äh, gut vorbereitet äh, gut informiert vorher aber gut in dem Sinne äh, hast du mich ja auch gerettet, äh, dass du mir die Selbstbewusstsein gegeben hast, zu sagen, ja, da war was. Ja,
1: genau, aber wie gesagt, deswegen äh, ist er mir jetzt sofort in Erscheinung getreten. Auch nur, weil du jetzt gesagt hast, Spanier, Außenverteidiger und, ja, weil ich weiß, der kommentiert immer was mit Herzen und
0: sowas. Genau, genau. Das, äh, du ist <lacht> und deswegen habe ich mir den Namen auch aufgeschrieben, wenn ich hier vorbereite oder grundsätzlich, ich habe ja mal eine lange Liste gemacht, also du kannst dich auf viele tolle Namen noch in der, der Liverpool-Geschichte freuen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, also ich gehe da lieber ehrlich mit um, als jetzt so zu tun, als ob ich mehr äh, davon wüsste. Ähm, der ist mir deswegen aufgefallen, war auf seiner Instagram-Seite und sagt, ah ja stimmt, da war ja jemand und habe jetzt einfach gerade mal das bei Transfermarkt.de eingegeben und da steht halt nichts davon. Aber irgendwie war da Im im Hintergrund war da was, da, da muss doch was gewesen sein. war jetzt in dem Sinne die, die Legende, die irgendwie großartig äh, äh, viel gescored hat oder äh, in Erinnerung geblieben ist, weil er irgendwie 400, 500 Spiele gemacht hat. Wir haben wir gerade gehört, fast 100 nur. Ähm, aber irgendwie trotzdem, durch diese Brücke Instagram, habe ich gesagt, der ist es wert, in die, in die in die Sendung zu kommen. Und für dich als Liverpool-Kenner äh, auch schwer genug, damit wir jetzt nicht sofort nach zwei Sekunden die Lösung Das stimmt, war. Aber das du stimmt. warst ja sehr schnell, Du warst aber trotzdem sehr, sehr schnell. Deswegen bin ich jetzt auf deine nächste Kategorie gespannt, ob ich da auch so schnell ja, bin. Ja, genau. So, und zwar haben wir unsere Ablösesummen. Und ich muss mir den Herren mal eben ganz kurz aufrufen. Und zwar gehen wir in der Zeit etwas weiter zurück. Also für alle, die uns vielleicht das heute das erste Mal hören, es geht um eine Ablösesumme, die gerade in der Retro-Perspektive absurd sich anhört. Absurd hoch ist natürlich. Ähm... Und muss nicht von einem FC Liverpool-Spieler sein. Okay. Also im Gegenteil, hier sind eher die Spieler aus anderen Vereinen gefragt. Wir haben einen Brasilianer, der aber nicht aus Brasilien in die Premier League kam, sondern, sondern, aus, Port sondern ja. aus Portugal. Aus, aus Portugal. Ist im Mittelfeld beheimatet. Um jetzt nicht zu schnell in die, in die Falle zu tappen. Ähm, war sehr hoch bewertet, also auch zu dem Zeitpunkt war die Ablösesumme zu diesem Zeitpunkt nicht ungerechtfertigt, wenn man sagen würde, was ist denn vorher äh, also an, an Informationen geflossen oder ähm, mhm. vergleicht man den damaligen Marktwert mit der Ablösesumme. Aber der Ablösewert und der Marktwert sind nach dem Wechsel in die Premier League sehr, sehr, sehr stark gefallen. Okay. Also danach hat er auch nie wieder, nie wieder irgendwie... Schlagzeilen gemacht in Europa okay. Ist auch in Brasilien geendet Und wie ganz viele am Ende, entweder Katar oder Türkei Hat er dann 2019 nochmal den Sprung Nach Adana Demispor gewagt Das ist die zweite türkische Liga Okay, okay ist, Boah. Äh, also mir ist jetzt, ist, jetzt
1: Einer eingefallen hat, Ist auch jetzt erst 32 Hat er bei, also hat er bei Manchester Mann. gespielt Bei welchem? United
0: Ja, hat er also, dann bist du schon da.
1: Ist das ja die Andersson?
0: Ja, genau. Äh, ich ich habe
1: überlegt, der war bei Porto. Ich glaube, der war unter Mourinho da, ne?
0: Der war bei Porto, genau, und hat, sage und schreibe, 31,5 Millionen Euro gekostet. Stimmt,
1: der war, wo du dann gesagt hast, der war früher eine richtig heiße Nummer. Ich
0: glaube, der, der war echt äh, so Golden Boy-mäßig, ne? Genau. Also, wenn du überlegst, das war halt im Jahr 2007, und er ist jetzt 32, also, also 2007, vor 13 Jahren, jetzt 2019 für 31 Millionen vor 13 Jahren 19-Jährigen zu holen, ist schon so ein bisschen Renato Sanchez-mäßig. Genau. Der ist ja jetzt bei Lille wieder, haben wir ja gerade kurz auch mal angesprochen gehabt, aber ist ja wieder jetzt auf dem aufsteigenden Ast, war ja bei Swansea als Leihspieler auch echt scheiße. Ähm, bei Bayern, ja, hatte mal irgendwie zwei, drei gute Spiele, aber hat sich nicht ansatzweise durchsetzen können. Ich glaube, Kovac hat ihm nochmal kurze Chance gegeben, aber dann auch schnell abgewunken könnte eine ähnliche Karriere werden, wer weiß. Genau, ne?
1: genau, ja. genau, genau, genau.
0: Aber da hast du den Mann schon gefunden. Ja, das war die United-Zeit, wo es auch wild wurde, obwohl es äh, Ferguson-Zeit war. Ne? Teilweise waren da ja auch manchmal komische Transfers. Ne? Ja,
1: genau, aber trotzdem fand ich den eigentlich, in den Spielen, wo ich, wo ich den mal so mitbekommen habe, eigentlich ziemlich ansprechend. Linksfuß. Wannst du? Ja, okay. ich, ich habe nicht viele Spiele also ich geguckt. ich habe den immer
0: als ziemlich, also ist er auch optisch und war er auch immer, ich habe den immer als ziemlich behäbig und pummelig in Erinnerung gehabt, was natürlich nicht immer schlimm sein muss, aber... Wenn du halt nicht Genaro so bist und dann über einen Kampf kommst, äh, dann ist es schon. Ja, okay, schwierig. das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber da bin ich ja heute zufrieden mit meiner Leistung, oder? Du oh, auch. Voll, oder? Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Erst habe mich enttäuscht, weil ich mich ein bisschen blamiert habe mit der äh, Enrique-Geschichte. Ähm, da muss man natürlich die, die News sofort parat haben. Äh, ich wollte mich halt nur nicht blamieren. Und zum zweiten ging mir das einfach viel zu schnell. Das heißt, Timo, du hast dich sehr gut bewiesen und äh, nächste Woche oder bei unserem nächsten Podcast. Äh, muss ich mich da äh, im, im, in, der, in der Schwierigkeit äh, ein bisschen nach, nach, nach oben bewegen. Ja, ne? ja, das stimmt. Wollen wir noch ganz kurz zum Ende der Folge eine ähm, mhm. Ausschau machen zum 27. Äh, also nach Weihnachten erst. Haben wir acht Tage bei Pause, ausnahmsweise, weil wir ja den Pokal nicht dabei sind, die gespielt werden. Wir spielen gegen West Brom. Erwarten wir, oder erwartest du wirklich nochmal so ein 7-0? Ich, ich bleib dabei. Ein Mann, ein Wort. 7-0. Okay. Ich sag 4.
1: Okay,
0: okay. Aber, aber das ist es, ne? Wir jetzt, ich komme mir gerade vor wie so, mein bester Freund ist Bayern-Fan und ich hasse das, wenn der sich mit mir über Probleme in Anführungsstrichen unterhält, weil Bayern München einfach keine Probleme hat. Gestern Abend hätte ich wieder am Strahl kotzen können. Und jetzt so als Liverpool-Supporter kommt man sich halt auch gerade so ein bisschen vor. Man kann wie gesagt, Sun out of my ass. Man mhm. kann halt einfach gar keine schlechten Gedanken haben irgendwie. Das stimmt, ne? das stimmt. Egal, wenn der, egal man, hat der, man hat das Gefühl, dass in der Innenverteidigung der Klopp nochmal mitspielen könnte, das wird trotzdem alles funktionieren. Ja,
1: das, das ist richtig. Und das ist ja, glaube ich, dann auch die ganze Koks an der Sache, wo wir da Thema hatten, Arsenal, Manchester, jetzt Liverpool. Ja, alle, alle Vereine, die einfach einen Rahmen haben, äh, sind einfach erfolgreich.
0: Und in diesem Rahmen, lieber Timo, be, be, äh, bedanke ich mich wieder vielmals für deine Expertise, für deinen Sonnenschein-Auftreten in unserem oh, danke, podcast <lacht> äh, Die letzten Worte an dich. Ja, ich bedanke mich auch erstmal, dass
1: ich wieder dabei sein durfte. Ähm, ja, tut mir leid, dass ich so schnell äh, auf deine Fragen die Antworten gefunden habe. Und ich hoffe natürlich, nächstes Mal wird es ein bisschen schwerer. Kleiner, Kleiner Wink. Ähm, aber wie gesagt, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und äh, viel Spaß beim Zuhören.
0: Das ist Enfield.
1: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.